0: E pessoas da internet do dia, que
1: é a Bia Granja. Oi, aqui é a Rafa Lotto e hoje não tem nenhum convidado, nenhuma convidada, porque a gente vai responder as dúvidas que vocês fizeram para gente no alô.iupisco.br, no Instagram, no nosso alão de influência e também nas caixinhas de pergunta que a gente colocou lá nos stories, nos comentários das redes. Então a gente juntou tudo, né? pegou as que mais aparecem e a gente vai responder nesse PIN, que é o nosso plantão do Influence Marketing. Olha que criativo! E <risos> se você ainda sentir falta de alguma coisa, você escreve lá no alô. Arroba, e o pix.com.br que a gente sempre está de olho e traz aqui para esses nossos episódios de assim, pergunte o que quiser hoje a gente vai focar mais nas dúvidas das marcas é importante falar isso, então né, porque, mas acho que você criador tem que ficar, porque as dúvidas das marcas são justamente coisas que às vezes são vocês que provocam então se você é criador, fica aí Música
0: Para começar, vamos no assunto que mais aparece, que é assim a pergunta de um milhão de dólares, que vale tipo mais ou menos 139 milhões de reais. Mensuração de resultados, né? A dificuldade de quantificar o ROI, ou seja, o retorno sobre investimento da disciplina de influência e provar a efetividade do influenciador. É o desafio de 72% das empresas brasileiras, de acordo com a pesquisa Roa Influência que a gente rodou no começo desse ano. Então, se essa é sua treta também, fica com a gente que a gente vai ajudar. Então, a primeira pergunta que chegou para nós, como mensurar campanhas que não trabalham com conversão em venda direta e nem podem contar com trabalho a longo prazo? Dureza. É, não, não acho que é tão dureza, não.
1: É, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, você... Pode pensar numa campanha que tem algum tipo de call to action para você medir alguma coisa. Então, ah, vamos supor, você não pode mandar direto para o site, para o e-commerce, porque não vende. Você, sei lá, uma pasta de dente, a pessoa vai comprar lá quando for fazer a compra do mês no mercado. É, você pode pensar em como colocar uma mensuração na ação do tipo, arrasta para saber mais, vai lá para o site para saber onde você pode comprar. Siga o arroba da marca. Siga o da marca, que é alguma coisa que vai te dar pistas de que se aquela mensagem foi capturada e que se ela tomou alguma atitude com base naquela mensagem. Além de medir conversão, tem um monte de outras coisas que você deve medir ali na sua mensagem. Por exemplo, se as pessoas entenderam o que você falou, se as pessoas curtiram, ou se ela, sei lá, você falou da pasta de dente e as pessoas estão perguntando da cor da tinta do cabelo. Então... Tem outras coisas para olhar, mas eu pensaria, antes de qualquer coisa, em colocar algo mensurável para você poder saber se as pessoas estão agindo no seu conteúdo. Então fica realmente muito difícil você conseguir atrelar aquela ação isolada a um resultado final, ainda mais se for uma marca muito grande.
0: Sim, sabe o que eu gostaria de ter recebido como pergunta disso aí? O que é o objetivo da campanha? porque se não é conversão o que, que você precisa fazer eu gostaria de ter respondido a per... de, né? de estar respondendo uma pergunta é para tal objetivo que tipo de métrica como eu vou medir isso entendeu então eu acho que a forma como foi elaborada a pergunta já nos traz a dific... já não... nos mostra por que, que é tão difícil de fazer porque provavelmente ele está fazendo coisas que não são de conversão mas ele não sabe do que, que é mas também não é a longo prazo Então, assim, se você não tem o objetivo, você não vai ter a métrica. Se você não tem a métrica, você não vai poder medir nada. Mensurar é medir. É saber se você chegou no seu lugar onde você queria chegar. Então, acho que já tem a problemática, já começa na na pergunta, né? E aí, depois, eu acho que é legal a gente falar também que muita gente confunde longo prazo com frequência. Né? Então, assim, tá bom, longo prazo pra mim é, nossa, eu vou fazer um contrato de seis meses, de um ano, né? Isso é um longo prazo, mas não quer dizer que você precise de seis meses ou doze meses pra é gerar uma conversa com um pouco mais de frequência junto com, a, com aquele influenciador. Vamos supor que você só tem verba para sustentar essa relação durante um mês. Cara, num bom briefing, numa, num bom, né, numa boa divisão de problemas a serem resolvidos, você vai ter uma boa cocriação e você vai conseguir um escopo de trabalho com aquele influenciador que às vezes vai te custar o mesmo do que se você só mandasse um ah, eu quero um post no feed de, um de três stories. Uhum. E Porque você não está focado em resolver um problema e não entregar Peças de mídia, espaços, né? formatos, conteúdos, posts. Eu acho que a gente pode pensar, então, primeiro, qual é o seu objetivo? Dado o objetivo, então, colocar a métrica certa, você vai conseguir mensurar. E pensar um pouco mais em frequência e não em relações de tipo pontuais, ou de três meses, ou de seis meses, ou de doze meses, né? Sobre o prazo. Eu acho que o tempo que a gente precisa, ele vai ser suficiente para resolver o problema que a gente tem no briefing. Sim. E o seu dinheiro deveria ser o suficiente para essa resolução de briefing, né? Independente se, se, se foram 12 meses, ou um mês, ou três semanas. É, e é muito louco
1: pensar que a pessoa compra, sei lá, um banner e coloca lá a frequência 200, que você fica vendo aquele banner te perseguir, e no influenciador acha que resolve botando um post, três
0: stories e acabou, né? E, e some, desaparece da timeline, nunca mais você escuta essa pessoa falar disso. É o que a gente chama de marca golfinho, né? Que é uma marca que vem à superfície, dá um pulo, uma pirueta, faz uma brincadeirinha e some, né? E hoje, a gente está vivendo nesse contexto de redes altamente algoritmizadas, né? Onde a gente não tá vendo a todo momento os posts das pessoas que a gente segue. Por mais que a gente ame a pessoa, às vezes não aparece, né? Então, se você não coloca um pouco de frequência nessa relação para dar a chance daquela comunidade encontrar você, entender que, do que, que você tá falando, sobre o que, que você é... Etc., é difícil construir qualquer coisa, seja conversão, seja o que essa pessoa que quer construir, que ela não nos falou o que é, se é reputação, se ela quer é, troca de capital social, o que, que ela, se é awareness, o que, que ela quer construir, né? Sim. E tem tudo a ver com a pergunta seguinte: que é, que é como que demonstra, pro, deve ser uma agência, né?
1: Que como que eu demonstro para o cliente que às vezes o foco da campanha pode ser em branding, storytelling, nossa conversão e fazer campanhas que passem desses resultados numéricos que vai do lugar de saber o que quer construir, mas o, quando ele fala do convencer o cliente que ele pode falar de branding e storytelling, depende do que, que o cliente quer também, né? Tipo, tá claro para você o que, que ele quer construir, porque pode ser que esse resultado numérico que ele quer, você vai ter que dizer para ele, não é a influência que vai trazer a conversão desse tipo, mas olha, se você quiser levar uma mensagem de marca que vai ajudar a iniciar uma conversa que depois pode virar uma conversão, é pode te ajudar, e eu diria que mais fácil do que convencer o cliente a fazer uma campanha só do que a gente chama aqui branding ou storytelling, melhor é você convencer o cliente a fazer uma campanha que fale de todas as etapas do funil porque você vai impactar uma pessoa com uma mensagem de marca, depois você vai mostrar para ela o que essa marca faz, o que esse produto entrega, tal, 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 depois uhum. você vai falar putz, olha só, lembra aquela marca que eu falei? Então aqui uma oportunidade de você comprar, enfim alugar, que só sua, sua mensagem mas as pessoas tendem a separar em caixinhas como se cada coisa fosse uma diferente e e o influenciador só serve para isso e E, eu acho que a beleza está
0: no todo e sabe o que eu lembrei Rafa da conversa que a gente estava tendo no último episódio com o Kleber da 99 que a gente estava falando justamente sobre performance né? que existe uma preguiça na forma como as pessoas, as, as agências as marcas criam campanhas de performance focadas em conversão que é aquela coisa horrível, sem história, né? Como se, tipo, você estar trabalhando marca e storytelling, não pudesse pudesse também acontecer nos seus formatos e mensagens de performance. Eu lembro que eu perguntei para o Clebinho, eu falei, ah, você acha que que performance pode construir branding, né? Ele falou, cara, você pode destruir, pode construir, né? Então, eu acho que nem tudo precisa ser o last click da conversão, mas também a gente pode criar é, narrativas de conversão que tem de fato, um storytelling. O que é um storytelling? É uma história, uma narrativa, né trazendo para o português. É isso. E a narrativa, quando a gente pensa que é uma comunicação de marca, ela vai ter que trazer os valores e os atributos da marca. Então, a gente pode e deve, aqui nesse trabalho de influência, também pensar que a gente é, é, pode fazer peças de conversão, vamos dizer assim, de performance, que são boas histórias, que não são uma interrupção ali que vão fazer a gente comprar, chuchar alguma coisa na guela, na veia, né? Sim. E se a gente pensar que o creator é isso, né? Um, um, é um criador de conteúdo, eu acho que essa questão do branding storytelling pode estar muito mais embedada, de uma forma endêmica, a essa mensagem do que outras formas de, de, de comunicação e mídia de conversão, né? É... é então... Oi, desculpa. Não, fala aí, fala aí.
1: Não, e tem, tem um, um entendimento, ter um entendimento de, de onde você está nessa jornada e de que, qual é a sua categoria. Eu tô estou lembrando do nosso último curso, o INPE, que a gente estava falando de um case de, de linha branca, né? Que assim, você não compra uma máquina de lavar roupa por impulso, nem né? uma geladeira, sei lá, só se for muito doido, né? Comprar uma geladeira por impulso. Então, talvez o marketing de influência tenha um papel de, sei lá, aquele influenciador que você segue e você está sempre vendo a cozinha dele, vai te mostrar a geladeira dele e o dia que você decide comprar, você já tem um recall, lembrança desse negócio aparecendo na sua timeline muito tempo e vendo aquela geladeira por muito tempo. Então, entender em que lugar que você está executando isso também faz muita diferença porque, de novo, a linha branca se você está no processo de compra da linha branca, você vai lá no YouTube procurar qual que é a melhor máquina de lavar e aí o influenciador pode estar tá lá também para responder essa pergunta para você que é sempre, que pergunta que eu quero responder desse consumidor agora, eu não estou no processo de compra eu talvez um dia compre uma geladeira quando a minha quebrar, aí você está no lugar da visibilidade, que talvez um Instagram e o influenciador com um tipo de conteúdo pode te entregar mas uma coisa não devia viver separada da outra, porque existem pessoas não comprando geladeiras e pessoas comprando geladeira. E você deveria entregar conteúdo com influenciador, ó, até sem, para todas elas. E
0: eu acho que a construção da marca aqui na conversão ela é muito importante hoje em dia, porque a gente está vivendo esse lugar da abundância, né? Tem tudo muito, seja de empresas gigantescas globais, seja de empresas nativas digitais, né? A concorrência, ela vem de, sei lá, muitos lugares. Sei lá, pega o um mercado de beleza. A gente tem os grandes players tipo, ah, Boticário, Natura, Mary Kay, sei lá o quê. E hoje você tem, tipo, a Salve outras várias pequenas marcas que estão botando em xeque esses negócios, né? E aí, quando a gente pensa nessa profusão de opções, muitas vezes, se você ficar só dependendo da, da, de atributos funcionais, né, pra decisão de compra do seu cliente, você vai ficar vendido, entendeu? Você vai ficar muito exposto e você vai ter um elo muito fraco. Então, construir marca hoje em dia é, é essencial, né? Para que a gente possa se conectar com esses consumidores a partir de atributos emocionais, de valores, de interesses, paixões, propósitos de vida compartilhados. Tipo, isso já, tem, já é provado, quanto mais jovem é a geração, mais ela faz compra por conta de, do que a marca é e do que ela apoia e de como ela se posiciona, né? Então, assim, construir branding hoje... Não é, acho que não é, assim, opcional. Deveria ser mandatório e contribuir diretamente para a conversão. Sim. Profundo, fundo, hein? Foi agora? Uau, uhum. inspirada pela paz. É, é. Tem uma outra aqui é, que, que, é, que é uma pergunta... Sobre definição sobre, de KPI, Sobre definição né? de
1: KPI, que é entender se a gente define apenas um KPI para determinado influenciador, exemplo, é, esse aqui vai me trazer awareness, e vamos trabalhar apenas a percepção da marca para o B, a geração de vendas para o C, ou se trabalhamos KPIs diferentes em momentos diferentes da ação. Cara, é, é, é exatamente a mesma coisa que a gente estava falando lá em cima. O KPI vai responder o que você quer. Tipo, ah, é um KPI para cada influenciador? Depende, você botou ele em que pedaço? Se ele está no pedaço de visibilidade, você dá um KPI de visibilidade para ele, para a ação, para o pedaço inteiro que ele está fazendo. Para todo mundo que estiver entregando aquela mensagem de visibilidade. Então, é menos sobre que influenciador, mas é que papel esse influenciador está exercendo dentro da sua estratégia. Aí você define o que você quer e, ca- e cada métrica dá pistas, o médio prova cada uma dessas etapas do funil. Não adianta você provar a conversão com um que acontece muito, né? Ver o relatório do mês, do, do coisa, tem um monte de print falando que teve tanto de alcance. Você não uhum. vai provar que converteu nada. Então, dá o, né, a medida certa
0: para influencia- a etapa em que você colocou o influenciador. Sim. Respondeu? É, e eu acho que dá pra você trabalhar KPIs diferentes, com influenciadores diferentes, em momentos diferentes da ação, né? É, acho que você falou isso, né?
1: É, desde que você dê
0: a missão dele, pra, dê essa missão,
1: né? Ele pode ser o mesmo cara, só que nesse mês ele tá fazendo awareness, no segundo é. mês ele tá fazendo conversão.
0: Ah, e eu, eu acho que uma coisa legal sobre essa pergunta: assim, ah, eu posso colocar influenciador A pra trabalhar percepção de marca e o B só pra gerar leads e vendas? Eu acho que você pode, sim, fazer isso se você já tiver criado uma própria referência, um benchmark para a sua própria marca com esses influenciadores. Que eu acho que tem uma coisa que é pouco feita hoje, que é a retroalimentação de toda a disciplina de marketing dentro das empresas. Né? Então, por exemplo, ah, eu rodo uma ação, vejo aqui print do analítico do influenciador, beleza, vamos para a próxima ação. Poucas pessoas estão correlacionando essas ações e tirando dados e insights disso. Por exemplo, ah, sempre que eu faço ações com um foco em venda, com esse influenciador, ou esse tipo de influenciador, ou esse tier de influenciador, ou essa temática de influenciador, eu tenho melhores resultados do que quando eu faço ações de conversão com esse outro tipo. Por quê? A partir desse momento em que você vai aprendendo com a sua própria, o seu próprio fazer, você começa a usar esses dados para informar a criação de, e as estratégias das novas campanhas que você vai fazer, entendeu? Então, tipo, cara, pode ser que você achava que ah, aquele influenciador era muito bom para uma coisa, você descobre que ele é para outra e você deve usá-lo onde ele é melhor, de fato. Né? Não quer dizer que ele não possa contribuir em outros momentos, mas se a gente começa a pensar em efetividade né, da, da, do investimento que a gente está fazendo e o retorno que a gente vai ter, eu acho que valeria mais colocar essa, esse cara nessa caixinha, esse influenciador nessa caixinha. Então, é muito importante essa correlação. Né? Então, a definição do KPI é puxada pelo objetivo, né, para esse momento que você está trabalhando e o papel do influenciador, mas também é puxada a partir de onde você entende que esse tipo de influenciador desempenha melhor dentro da sua jornada. Sim, e é muito louco, porque não é só o
1: onde nem nem o influenciador, mas é também que que conteúdo que ele está produzindo, né? Que A gente já viu muito case de, quando a gente olha a campanha aqui, Passou e analisa tudo o que aconteceu. Assim, aquele mesmo influenciador que é muito bom e sempre trouxe conversão. Agora você decidiu colocar cinco mensagens na boca dele, ele vai converter menos, porque ele tem cinco coisas para falar, cinco call to actions diferentes, e aí você vai ter um resultado ruim, porque meu, o consumidor fica tipo: eu faço o quê? Eu ligo, eu vou, arrasto para cima, eu procuro a loja, eu reciclo a minha embalagem, o que, que eu faço? Eu
0: respondo no comentário, eu sigo a marca, bom. né? Tipo, é. a gente só faz uma coisa, né? É muito importante que cada peça de conteúdo tenha um só call to action, né? Uma chamada para ação específica, senão a pessoa não vai fazer nenhuma porque ela não sabe qual fazer. Exato. Né? E, Mas... tem, e tem a outra pergunta, acho que tá, a gente meio que já respondeu nessa, que é como definir os KPIs de cada campanha, né? Antes da gente responder, porque eu acho que a gente já meio respondeu, Vale dizer que na pesquisa de ROE Influência que a gente rodou esse ano, a gente viu que uma em cada três empresas brasileiras não define métricas e KPIs antes de realizar a campanha. Ou seja, é que nem você sair dirigindo o seu carro por uma estrada sem saber para onde você vai e querendo chegar em algum lugar e aí você fica perdido no meio do caminho, porque o momento de definir as métricas e KPIs é antes de rodar a campanha, é no momento que você está planejando a campanha. porque Toda a narrativa, toda a criação, toda a definição de influenciador, até a definição da rede, onde é melhor você rodar a sua campanha, vai partir do KPI, ou seja, daquilo que você tem que entregar. O KPI nada mais é do que a métrica de sucesso, né, dado o seu objetivo. Eu tenho esse objetivo e é assim que eu vou saber se eu cheguei lá. Né? Sim. Então, se você não sabe como você vai saber se você chegou lá, você vai chegar em qualquer lugar e no final você vai fazer o quê? Medir apenas alcance e engajamento de post, que a gente já falou aqui, que é apenas uma prova da veiculação que você comprou, né? É, é não como se nada. você,
1: como se é um exemplo pro, pro carro, é como se depois de você ter feito essa viagem para não sei aonde, você provasse, provasse apenas quantos quilômetros você andou. Tipo, tipo
0: legal. Serviu para quê? Legal, <risos> Exato. Né? Então, eu acho que fica aí essa resposta. Nossa,
1: a maioria das perguntas aqui são sobre como medir, como, onde medir, quanto medir. E aí, a próxima é sobre quando eu tenho uma ação maior, né tipo dois, três meses, é, eu devo medir isso, fazer medições como? De semana em semana? Todo dia? Lá no final? Espero acontecer tudo e vejo o que aconteceu? É, qual é a melhor maneira de acompanhar um
0: resultado, assim, numa ação de longo prazo? Boa, é, eu acho que a resposta para isso está em um lugar que é, chama Dashboard, é, eu acho que tudo que acontece na campanha, a gente tem que estar tá imputando nesse banco de dados, que aqui no nosso caso é uma planilha, é, onde a gente coloca todos os resultados gerados de cada post feito, seja story, seja o vídeo no YouTube, enfim, Cada um desses formatos, você tem uma data melhor para extrair os dados. Então, por exemplo, o Stories, você espera 24 horas, você vai lá e extrai os dados. Um post no Filho, você espera aí 48 horas e vai lá e extrai os dados, enfim. Então, você pode acompanhar os dados em tempo real. Por que que isso é importante? Eu, se eu publiquei lá um vídeo no no YouTube, e aí nos primeiros sei lá, nas primeiras três horas, esse vídeo deveria estar atingindo uma quantidade de views, uma quantidade de comentários que ele não está atingindo. Algo de errado está acontecendo. Nesse momento, se a gente está acompanhando os dados em tempo real, naquelas primeiras 24 horas, a gente tem chance de agir e amplificar, fazer alguma coisa para otimizar aquilo, corrigir a rota para que né, aquela peça tenha o desempenho, seja lá qual for o KPI, que a gente estabeleceu. Então, eu diria que as primeiras 24 horas de um, da postagem de um conteúdo, na verdade, as primeiras duas horas são as mais críticas para isso. Muito bem. Então, acompanhar os dados em tempo real, depois ir documentando tudo numa planilha, e eu acho que o relatório mesmo, aquele relatório final, você deve tirar o final da ação. Né? O que, que você acha, Rafa?
1: Eu acho que sim. Essa, essa pilo, o pilotar assim no comecinho é importante. Imagina que em três meses você vai ter muito conteúdo para ir para o ar. Então, dá uma olhada no que aconteceu na primeira hora, antes de irem os próximos, na, no primeiro dia, antes de soltar os próximos, na primeira semana, antes de continuar para o resto. Depois, essas rotas ajustadas, você vai conseguindo é, só acompanhar, mas independente de qualquer coisa guardar o dado, é isso, porque depois você faz o cruzamento que você quiser olha, quando eu postei de manhã, quando eu postei de noite, quando eu postei nessa rede, quando eu postei na outra, quando fulano fez a nossa planilha a gente põe tudo assim, a hora que foi, quem que foi, qual foi o tipo de conteúdo, qual era o call to action qual, assim, todos os detalhes possíveis, porque depois um bom planilheiro vai poder fazer todas essas combinações e te tirar muita conclusão com base naquilo que foi pro ar e como reagiu guardem em planilhas, post por post com tudo, é a melhor, melhor dica que eu posso te dar disso que mais, além, acho que são as duas maiores dores aqui que a gente sempre escuta medir, né, provar que funciona e a outra é sobre mapeamento tem muita pergunta sobre daí, assim, como encontrar as pessoas certas a primeira dela é sobre isso, como é que encontrar um creator que realmente tem fit com a marca e co criar conteúdos genuínos e engajadores acho até que uma coisa é conse- consequência da outra né conteúdos engajadores vão acontecer com criadores que têm fit com você. É... Posso já responder? Fiz a pergunta e já vou fazer a resposta. Vai lá. Para encontrar creator, não tem mágica. É um trabalho de pessoas. A gente usa muita ferramenta aqui, ajuda muito nesse processo, mas a gente até vai falar de ferramenta na próxima pergunta, mas é um trabalho de ir de perfil em perfil, procurando... É... É, as similar, similar, similaridades que esse perfil tem com a marca o que que pra gente, a gente chama aqui é, o match, qual que é o fit a gente olha três dimensões a primeira delas é o tamanho, que é o que todo mundo acaba olhando, ah, qual que é o tamanho, o engajamento é a, a dimensão quantitativa se essa pessoa quantos seguidores tem, que rede que ela está qual, qual é o engajamento que ela tem, quanto alcança o conteúdo dela, beleza isso te dá uma dimensão de quanto a sua campanha vai poder ter de visibilidade mas isso não é nada, porque tem um monte de criador com seguidor falso, tem um monte de criador que não tá nem aí, tá, tem muito seguidor, mas não tem ninguém do seu, da sua audiência que ele precisa tá lá. É uma dimensão. A segunda dimensão é a dimensão da autoridade, que é o quanto ele, dentro daquela comunidade, é autoridade no assunto que eu quero falar. Então, putz, é uma mãe e é autoridade naquele assunto? Pode ser que ali seja um, um bom, um bom, um bom match. É, autoridade é medida por um monte de coisa pelo, até pelo quanto de conteúdo ela tem para fora da rede dela uma pessoa que é muita autoridade no assunto, ela está falando sobre isso inclusive no jornal, na revista, em outros lugares então a gente mede essa dimensão e a outra dimensão que indica se você vai poder criar conteúdos genuínos engajadores, é a dimensão criativa qual que é a capacidade criativa dessa pessoa olha os públicos que ela já fez olha todo o conteúdo que ela publica se você quer fazer um Reel super criativo, a pessoa nunca postou um Reel super criativo, não adianta, você vai querer uma mágica. Então, olhar para essa dimensão também. Então, a dimensão do alcance, a dimensão da autoridade, a dimensão criativa, que são, vai, o que você tem que fazer para todo mundo. E um check que a gente faz para, independente de qualquer marca, que todo mundo também tem que pensar é o, quais são os valores que a gente compartilha. Os valores que a gente compartilha tão, tão, estão... Estão explícitos na maneira como ele se posiciona, no como ele trata a rede dele, nos assuntos que ele coloca lá na timeline. Então, vamos supor, você é uma... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas como é que você, uma marca de carne, vai querer fazer conteúdo com alguém que pode até não ser vegetariano, mas alguém que sempre... que não não fala nada sobre isso. Não adianta você vai querer fazer o o Roberto Carlos da influência, né? Que... Então, eu estou dando um exemplo bem babaca, mas tem muitas coisas que você consegue entender ali desses valores, posicionamento, lugar no mundo, que você precisa ter match, senão você tem um potencial crise, inclusive. A gente vem olhando coisas assim para marcas hoje, assim: o que que estava fazendo no meio da pandemia esse criador de conteúdo? Não, é um valor que você precisa saber. O que que a marca apoia? O que que esse criador está falando? Se são coisas contraditórias, não vai dar match ou vai ser muito forçado, né? Então,
0: Total. é quase assim, como você escolheria alguém para casar. <risos> e que ferramenta usar? Nossa, essa é a pergunta que a gente mais recebe, né? É o cérebro. A gente aqui vou defender uma coisa,
1: a melhor ferramenta é a cabeça e o Excel. <risos> Mas é verdade. O Excel por quê? Se você é uma pessoa que já faz isso com frequência, vai alimentando o seu Excel com todo mundo que você já mapeou na vida, coloca lá a categorização. Isso vai te ajudar a não começar do zero toda vez. Já é uma dica. A gente usa duas ferramentas aqui. A gente usa Airfluencers e a gente usa Tagger. Elas são excelentes. Tem coisas que tem em uma e não tem na outra, mas se você tiver alguma ou outra vai funcionar. Mas a gente não usa elas só para descobrir os perfis. A gente até usa também. A gente usa várias coisas. A gente usa o grupo, a gente, os nossos boosters, a gente tem uma base já nossa, que a gente né, olha muito para o que está acontecendo, é, do, do que a gente já fez, enfim, da, da, das bases da, da nossa comunidade que se relaciona com a gente, é, a gente usa mas a gente usa muita ferramenta para validar coisas, ou para encontrar perfis similares, as ferramentas têm, essa, essa, têm muita capacidade de trazer, então eu coloco um criador lá e falo, me traga pessoas com audiências parecidas, ou seja, das mesmas idades, dos mesmos lugares eu consigo avaliar, mas nada substitui o seu olhar para endereçar todas aquelas coisas que a gente falou na pergunta anterior, tem a ver comigo uhum. compartilhamos os mesmos valores é, é criativo o suficiente porque eu quero enfim, todas essas coisas que a gente falou antes é, a ferramenta não vai conseguir te dar essas respostas você precisa saber, porque cada marca é uma marca você não vai ter uma ferramenta que diga, olha, qual é, essa aqui combina 100% com você nessas coisas que são mais subjetivas é, eu, eu não sou do tipo que falo não precisa de ferramenta, eu acho que precisa, facilita o trabalho, ajuda muito inclusive a organizar, todo mundo que você já mapeou, é, coloca em grupos separa, manda pro cliente tem até ferramentas que você consegue acompanhar o processo mesmo de contratação mandei e-mail, recebi o um e-mail, recebi o um orçamento, postou, não postou a ferramenta inclusive pega o resultado você não precisa ficar pedindo print print pro creator, porque a ferramenta já busca o
0: resultado, então Super, Sim. acho que tem que ter. Dá para viver sem, mas sua vida vai ser mais fácil. Sim. Mas posso falar, eu acho que essa corrida das ferramentas hoje, ela, ela mostra, na verdade, um amadurecimento do mercado para a disciplina de influência. Né? Na nossa pesquisa de ROI influência, a gente viu que o budget das marcas dedicado à contratação de tecnologia e ferramenta aumentou. E por que, que aumentou? Porque as marcas estão se instrumentalizando para uma disciplina que é cada vez mais estratégica e por isso precisa de mais dados mais métricas, né? mais provas e dados para que ela aconteça. E na pesquisa que a gente fez, a gente perguntou quais eram as ferramentas mais usadas. Né? E aí eu acho que é legal é contribuir aqui com, 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 com... Trazer essa resposta, que as ferramentas de mapeamento e análise citadas nas entrevistas que a gente fez nessa pesquisa foram Airfluencers, Sprinkler... A Spark, né, que é a Tagger, agora Pulse, Stiling, Social Bakers e, claro, as nativas das plataformas, né? O Google Analytics e o Facebook Analytics. Então, fica aí um pouquinho de dados do mercado, as ferramentas que o mercado está usando. A gente é muito interessado nesse assunto, assim, eu sou uma que fuço bastante as ferramentas. Vou preparar alguma
1: coisa aqui para a gente falar só sobre isso um dia.
0: Legal. E...
1: Ainda sobre o mapeamento, né? Porque você vai lá, mapeia, tem que ser, tomar muito cuidado... Porque muitas vezes a marca quer casar com o influenciador para sempre, né? E aí vem essa pergunta... Todo mundo precisa ter um embaixador? Ou tipo, <risos> influenciador com quem eu caso para todo sempre? você acha?
0: Não, acho que não. Eu acho que um, alguém que você casa para todo sempre... Que tem o um nome, né? Que você publicamente faz o release... Ah, fulano é meu embaixador agora... Eu não vejo que tem uma necessidade disso. O que eu sinto necessidade é de dar um pouco mais de frequência na relação com a comunidade do criador. Porque, no final, é isso. Eu quero chegar no coração do consumidor que tá ali naquela comunidade daquele influenciador, e pra isso eu vou usar o influenciador como ferramenta, né? Então, se você quer ter a chance, tipo, a gente não garra a amizade, a relação com, de forma pontual, né? Uhum. Então, assim, você precisa, oi, tudo bom, e aí? Pensa você fazendo amizade com alguém, você se encontra num lugar, numa festa, na faculdade, sei lá, no trabalho, oi, tudo bem, e aí o que você faz? Vocês troca ideia, tipo, né? Vocês precisam se conhecer, então, eu acho que não precisa ter um embaixador, mas a gente precisa é, investir na relação com aquela comunidade do Sim. influenciador, e isso precisa de um certo tempo, assim, que não seja um contrato, você não, não precisa fechar contrato de 6, 12, 18 meses, 30 meses com aquele influenciador, mas eu acho que considerar aquele influenciador de uma forma mais holística nos seus planos, né, de campanha por mais que você faça campanhas pontuais, que muita marca trabalha assim, né, então, ah, eu tenho agora essa ação, daqui dois meses eu tenho outra mas que você considere usar os mesmos e testá-los para diferentes tipos de escopo, de mensagem, de de objetivo, né? de ação. Sim, a marca tem um ciricutico de mudar, né? Toda (risos) vez eu quero um influenciador novo, não quero um
1: novo, quero um novo, como se fosse, sei lá, quero experimentar o prato e eu acho que é justamente o contrário na relação do longo prazo que você constrói e não precisa chamar de embaixador também, que eu acho que é uma coisa é. até meio datada, e sabe o que eu vou falar dessa coisa do embaixador, e, mas acho que serve pra tudo é que eu lembrei você falando dessa coisa do estar com a comunidade desse, desse creator, eu lembrei que da Ellen Ramos é, Fit Real Mother falando que ela foi contratada por uma campanha e começaram a tirar a, a, a tatuagem dela, mudar a roupa maquiar de um jeito, né? e ela falou, cara, você só quer a minha comunidade, você não quer eu do jeito que eu sou, né, e e... porque tava se transformando ela numa, sei lá, usaram como se fosse uma atriz, e cara, o, o legal do seu embaixador ou de quem for é que ele sabe falar com essa comunidade, comunidade como ninguém, a comunidade quer ele do jeito que ele é, com a tatuagem que ele tem, do jeito que ele fala, falando certo, falando errado, falando bonito, falando enrolado, seja como for, e tem muito dessa coisa, a marca tem um puto esforço de procurar influenciador, pergunta como faz, usa a ferramenta, quer usar tudo aí pega o influenciador e transforma ele em outra coisa, quer que fale fala de um jeito que não lembra da, da, da história do, do Cheirosão? Ah, sim, maravilhosa. <risos> é muito essa boa essa história. Que, é, a marca queria fazer uma publicidade com um X cantora que eu não vou dizer o nome, senão eu vou dizer quem me contou a história. E, e era uma cantora que que conversa com a audiência dela do jeito dela. E a marca mandou um briefing assim. Era uma coisa, não
0: lembro se era perfume ou... ou era um ou, creme que um creme. tinha umas partículas que faziam você ficar brilhante. É, e aí sim, tinha todo um...
1: Partículas de pérolas da montanha. Tipo, de um, um, um uma linguagem muito rebuscada. E ela falou assim, eu posso fazer do meu jeito? A marca falou, pode. Aí ela falou assim, olha. Passou no, na pele e falou, gente, tô testando esse negócio, ó. Hum, cheirosão. E, cara, esse é o jeito que a comunidade vai absorver isso. A marca não quis, depois, enfim, é uma treta e ela falou que não ia fazer, que se quisesse fazer assim, que contratasse uma atriz. Que tá certa ela, tipo, eu só quero conversar com a comunidade. Se você teve esse esforço todo de mapear e se você quer ter resultado, deixa fazer do jeito que, né? Se não, você contrata uma atriz, grava um filme, bota mídia e vai dar certo também. É de outro jeito, mas pode ser que dê certo Então o criador uhum. tá lá para ser ele com a comunidade dele, e só assim ele vai performar bem, e só assim você vai poder ter bons resultados com ele não transforme ele em outra coisa, porque não vai ajudar não vai adiantar, contrata uma atriz <risos> muito bom bom, se você ficou aqui até agora, é porque você tá realmente querendo aprender esse negócio, a gente falou meia hora é... sem parar pra... sem parar dava para falar mais 200 horas? dava, a gente tem assunto até não acaba mais mas a gente quer fazer o próximo PIN para falar com o criador. Então se você é criador e também ouviu até agora, mande as suas perguntas lá no Alô, no nosso Instagram, alô.upix.com.br que a gente vai responder no próximo mais meia hora, falando sem parar, mas aí é só com dúvidas de creators. Valeu e até a próxima. Valeu!